0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Markus Sommer, dem Gründer des Triathlon Podcasts, dem ersten großen Podcast im Sport, den es schon seit 2013 gibt. Wir haben uns darüber unterhalten, ähm, wie wichtig auch inzwischen Podcasts geworden sind für die Vermarktung eines Athleten und warum Markus sogar davon überzeugt ist, dass jeder Profisportler einen Podcast hat, äh, haben sollte. Da hat er wirklich interessante Ein Ein Ansichten, die ich mit ihm bespreche. In den letzten Wochen sind bereits viele von euch meinem Aufruf gefolgt, sich bei Swiss Life Select zu melden und haben sich so wirklich selbst einen großen Gefallen getan. Ich kenne es aber selber, wenn ich irgendwas Neues ausprobiere. Es gibt immer diese Bedenken im Kopf. Ich, man weiß oder man denkt sich, ja, für mich ist es nicht relevant, bla bla bla. Es gibt extrem viele Ausreden und manche davon sind ja auch zu Recht absolut. Aber ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr... Wenn ihr genau so eine Ausrede im Kopf habt oder eben Bedenken habt, warum dieses Produkt nicht für euch gut sein sollte, vielleicht, weil ihr Angst habt, dass die Gebühren zu hoch sind, vielleicht, weil ihr nicht wisst, welches Geld ihr investieren sollt, wie auch immer, dann schreibt mir doch bitte eine private Nachricht auf Instagram und schreibt mir einfach, warum ihr denkt, das für euch nicht relevant ist und dann melde ich mich mal bei euch und äh, schaue, ob es vielleicht nicht für euch doch spannend sein könnte. Und denn ich bin wirklich davon überzeugt, dass es eigentlich für fast jeden spannend ist. Deswegen tu dir selbst den Gefallen, schreibe mir eine Nachricht und ich melde mich bei dir, wie wir es für dich interessant machen können. Heute zu Gast im Podcast habe ich Markus Sommer. Markus Sommer ist in der Triathlon-Szene ja recht bekannt, weil er ist halt einfach der Gründer des ja so ersten großen Triathlon-Podcasts. Im Jahre 2013 hat er den Start mit einem Interview mit Jan Simbersen gemacht und inzwischen ja alleine 215 Interviewfolgen später, schon quasi auf den letzten Marathon-Kilometern von der Langdistanz, wenn man es so beschreibt, ähm, ja, Er hat da in der Zeit wirklich sehr, sehr viele Kontakte im Triathlon geknüpft, viele, viele Menschen kennengelernt, ähm, hat auch begonnen sein eigenes Unternehmen aufzubauen, ähm, indem er Menschen bzw. Unternehmen hilft, ähm, ihr Marketingsegment um das Medium Podcast zu erweitern und da bin ich sehr gespannt, was der Marco zu sagen hat, freue mich auf das Interview und äh, sage erstmal herzlich willkommen Marco.
1: Grüß dich Niklas, hey die Freude ist ganz meinerseits und äh, vielen Dank für das schöne Intro.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, kurz bin ich bereits ja schon auf äh, deinen Podcast und deine Unternehmen eingegangen, aber irgendwie ist Markus Sommer ja doch noch ein bisschen mehr. Ähm, deswegen stelle ich doch am besten mal einfach kurz selber vor, wer bist du, woher kommst du, wo wohnst du?
1: Genau, Namen kennt ihr jetzt. Ich bin 49 Jahre jung. Ich komme gebürtig aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen und äh, habe lange Zeit in München gelebt, weil meine Frau Münchner Kendall ist. Die habe ich damals im Ausland kennengelernt. Und ähm, ja, mittlerweile lebe ich in, in Südfrankreich, in der Nähe von Marseille, Aix-en-Provence heißt der Ort. Da sind wir berufsbedingt durch äh, meine Frau hergekommen oder hingekommen. Wir sind äh, 2017 im September hier hingekommen und äh, ja, jetzt seit drei, etwas mehr als drei Jahren halt Wahlfranzosen quasi.
0: <lacht> ja, wie ist gerade in Frankreich dann so das Wetter? Habt ihr... Im Moment, ich kann es ehrlich gesagt von der Höhe oder der Temperatur bei euch nicht einschätzen. Ist da Winter oder ist es eigentlich eher warm?
1: Es ist äh, Winter. Das heißt, wir hatten auch die letzten Tage mal Bodenfrost. Um, wir hatten äh, auch im ersten Jahr, 2017 hatten wir mal so für einen Tag Schnee, aber der blieb nicht lange liegen. Also,
0: dass
1: <lacht> dadurch, dass halt die das Meer nicht weit weg ist von uns, so eine halbe Stunde entfernt, fällt hier recht selten Schnee und wenn es hier kalt wird, dann wird es so um die Null Grad. Und das, das Doofe hier in Frankreich ist, dass... Äh, dass äh, wenige Häuser auch auf solche kalten Temperaturen eingestellt sind. Also von der Isolierung her. Das heißt, äh, hier wird es nachts sondern im Winter schon schon zapfig. Und äh, da muss man halt die in dem Fall Aircondition halt laufen lassen, damit es halt eine schöne Temperatur bleibt. Und ähm, ja, das, das vermisse ich so in Deutschland. Gut isolierte und gut gebaute Häuser oder Wohnungen, ähm, wo auch die Wärme drin
0: bleibt. Lernt man wahrscheinlich erst zu schätzen, wenn man es dann eben nicht hat, oder?
1: Absolut. Aber ansonsten, super schöne Gegend. Also, man kann echt einiges unternehmen. Wie gesagt, Meer ist nicht weit. Dann äh, hier bei uns in der Nähe ist so ein, so ein also Trail Running, ist hier ziemlich hoch im Kurs in, in Frankreich generell. Und ähm, bei uns ist so einer der höchsten Berge in der Nähe, wo ja, wo wir meistens so am Wochenende immer hingehen mit nur einem Hund und äh, machen dort halt Wanderungen oder auch Trail Runs und sowas und ähm, Mountainbiken und. Also, vom Freizeitfaktor her kann man ja echt einiges unternehmen. Und cool ist halt, mir auch fast in jedem Ort gibt es einen Triathlonverein hier in Frankreich.
0: Ja, das äh, klingt doch auf jeden Fall sehr gut. Und äh, Berge und so weiter, da bietet es sich wahrscheinlich auch zum Radfahren an. Wobei du ja gesagt hast, von wegen in Frankreich ist halt häufig mit Hauptstraßen äh, und so weiter, dass man dann dort unterwegs sein muss. Kannst du dann draußen gescheit fahren? Ja, genau.
1: Wenn ich draußen fahre, freue fahr ich meistens etwas an, wenn es wärmer ist. Wenn es auch äh, früher hell ist, ähm, äh, meistens so im Sommer, ähm, ja, so ab Mai, Mai ungefähr. Einfach, dass ich dann vor dem Hauptverkehr äh, schon unterwegs gewesen bin. Äh, mache ich auch nicht alleine, mache ich meistens so mit einem Nachbarn oder mit äh, jemandem aus dem Bike Shop, wo ich halt äh, mein Rad her habe. Ähm, die bieten das auch an, dass man da so, ja, so Gruppenrides äh, halt macht. Und ähm, da geht es halt, wie gesagt, so sechs Uhr morgens los. Und ähm, weil wenn du später so um 9 Uhr, 10 Uhr unterwegs bist, dann, dann sind die meisten Franzosen schon wach und dann sind die Straßen halt schon voll und ähm, da muss man schon echt aufpassen. Jetzt weniger wegen oder teilweise wegen den Autos, aber auch teilweise wegen den Straßenverhältnissen, weil die, der Asphalt ist jetzt nicht immer so der geilste und äh, du hast viele Schlaglöcher hier und ähm, ja, also ich fahre recht selten auf der Straße hier, wenn ich ehrlich bin. Das, das liebe ich zum Beispiel auch in, 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 gerade um in Bayern, München rum. Ich meine, was hast ohne Ende Radwege, ja, neben den Hauptverkehrsstraßen. Äh, das, das vermisse ich hier in Frankreich,
0: gibt es nicht so in der Regel. Wie viel trainierst du selber eigentlich im Moment noch? Oder hey, wie bist also, du noch im Trier dann aktiv?
1: <lacht> ähm, ich ich fahre viel auf Swift. aktuell. Ich fahre viel virtuell und ähm, jetzt äh, ich habe Swift so im ersten Lockdown im März für mich entdeckt und bin seitdem so knapp anderthalb Kilometer gefahren auf Swift ja dann, dann laufen äh, also ganz normal laufen halt nie draußen das geht noch ähm, manchmal auf dem Laufband und das ist so mein Training momentan eher unkoordiniert mehr so nach Lust und Laune und ähm, auch abhängig von vom, vom Arbeitsaufwand. Wobei, ja, letztendlich, das sind Entschuldigungen. Ja, ich meine, im Prinzip kann man eigentlich fast jeden Tag auf Swift äh, fahren. Zumindest eine halbe Stunde bis Stunde. Letzten ein, zwei Wochen habe ich da etwas etwas Gang rausgenommen. Ich hatte mal eine Phase, wo ich fast täglich gefahren bin. Aber ich wollte jetzt auch, das, das ist auch das Geile an Swift, dass du halt mir auch geführte Trainingspläne machen kannst. Und ähm, das werde ich jetzt ab, ja, spätestens Anfang Janu Januar machen, weil ich ähm, nächstes Jahr im Mai, ja, noch eine Rechnung habe mit dem lokalen Rennen, mit dem 73 hier in Ex. Und äh, das, das möchte ich gerne, weil der Radpart auch ziemlich anspruchsvoll ist, halt äh, gescheit vorbereitet machen.
0: Ja, das bietet sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn du sagst, hier einer der höchsten Berge direkt in der Gegend. Äh, wie viele Höhenmeter sind die Strecke dann dort?
1: Wir haben auf die 90 Kilometer knapp 1300 Höhenmeter.
0: Okay, ja nicht schlecht, also, man muss sich definitiv genau. vorbereiten. <lacht> nee,
1: das, 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 hatte ich letztes Jahr nicht gemacht. Ich war, ähm, hatte mich 2018 im Herbst für letztes Jahr Mai 2019 angemeldet für einen Ex und hatte dann über den Winter halt eine, eine ziemlich bescheuerte Lungenentzündung eine Lungenkrankheit, die sich dann erst äh, so, so nach mehrmaligen Arztbesuchen halt zum Februar, März dann erst so richtig herausgestellt hat und auch dann wieder aufgelöst hat, Gott sei Dank, weil es war echt eine scheiß Zeit. Und, ähm, aber da war ich halt schon angemeldet, hat dort halt auch äh, bei Ironman gefragt, ob man den Platz schieben kann und ähm, die einzige Alternative wird dann noch gewesen irgendwie so, so ein freier Slot in Italien, aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie großartig reisen ähm, im September und ähm, dann habe ich halt gedacht, irgendwie, okay dann dann ziehst du es halt hier durch und äh, schwimmen geht noch irgendwie, weil ich einen schwimmenden Hintergrund habe und ähm, hab dann das Rennen halt bestritten und äh, Rad war echt echt scheiße hart ja also ich bin vorher halt äh, 40 Kilometer auf dem Rad gefahren als Vorbereitung was natürlich ja äh, total doof war aber ja letztendlich halt doch noch ins Ziel gebracht
0: okay immerhin ins Ziel gebracht dann ist die Rechnung ja nicht ganz so offen sondern es geht dir ja wahrscheinlich einfach um ja soliden solides Rennen dann und nicht eben ganz so unvorbereitet oder
1: Uh, nee, ich habe schon noch eine Rechnung offen, weil das Ding war halt, äh, dass ich auf dem Rad zu lange gebraucht habe. Ich habe letztendlich den cut auf swim bike um, äh, um eine Minute gerissen. Ähm, das hatten die Leute aber in T2 nicht mitbekommen und haben mich weiterlaufen lassen. Und, ähm, und, und die hatten es ja gar nicht gemerkt. Ähm, und ich, ich wusste es aber und äh, bin dann aber dennoch halt weitergelaufen, weil ich insgesamt für mich halt mir das Ding ins, ins Ziel bringen wollte in der erforderlichen Zeit. und ähm, ja, habe das dann letztendlich gepackt und äh, tauche aber nicht in der Ergebnisliste auf. Also Ergebnis tauche ich als äh, DNF auf.
0: Ja gut, dann äh, hast du wirklich noch eine Rechnung offen, hast recht. Du hast gerade schon gesagt, äh, du bist ja. aus dem Schwimmen in Triathlon gekommen. Äh, seit wann machst du hm. selbst Triathlon und wie kam dann auch die Idee zum äh, Podcast 2013?
1: Uh, Triathlet bin ich seit uh, 2007. Uh, meine Frau meinte damals zu mir, weil ich einen ziemlich stressigen Job hatte, ich bräuchte einen Ausgleich und uh, hatte dann den Vorschlag gemacht. In München uh, gab es zu dem Zeitpunkt im Olympiapark den MRRC, uh, jedermann Triathlon. Da gab es auch uh, zu der Zeit viele Plakate in der City und habe mich dann einfach spontan angemeldet, ohne zu wissen, was da so auf, auf mich richtig zukommt. Das war, war aber nicht, dass ich das erste Mal Berührungspunkt mit äh, Triathlon an sich hatte, weil ich glaube, den ersten Berührungspunkt hatte ich bereits 2006, wenn mich nicht alles täuscht, genau, weil Da war ich mit meiner Frau in Amerika unterwegs, unter anderem auch auf Hawaii und ähm, wir waren genau in der Vorwoche des äh, Ironman World Championships in, in Kona, waren wir dort vor Ort. Und ähm, das, das wussten wir aber nicht, dass das Rennen halt dort stattfindet, als wir die Reise gebucht haben und alles organisiert hatten. Und als wir dort angekommen sind, hatten wir uns nun gefragt, wie, warum sind hier so viele Zeitfahrräder unterwegs? Äh, und äh, warum sind hier so viele durchtrainierte Leute in, in der Lobby oder beim, beim Frühstück? Und, ähm, und warum ist auf einmal Wolf-Dieter Poschmann halt bei mir im, im Fahrstuhl? <lacht> und, äh, den habe ich dann direkt darauf angesprochen, als ich ihn im Fahrstuhl direkt neben mir stehen hatte und dann meinte er so, ja hier am Samstag Ironman Weltmeisterschaft und voll der heiße Scheiß und dann ist mir <lacht> erst so klar geworden, ja, was da jetzt abgeht und ähm, dann waren wir auch in, in Kona City und haben uns so, so Expo angeschaut und es war echt eine hammergeile Stimmung dummerweise sind wir an dem Samstag dann halt mir auf die nächste Insel gehoppt und äh, konnten uns das Rennen nicht mehr live anschauen. Oh. <lacht> Aber, äh, ja, dennoch hatten halt so ein bisschen Triathlon-Spirit schon mitbekommen und dann, dann kam sie halt äh, da im Frühjahr 20, 2007 halt auf die Idee, hey, mach doch mal Triathlon selber. Ich meine, letztes Jahr haben wir es gesehen, wie es so aussehen könnte und ähm, probier es einfach mal aus. Und dann habe ich das gemacht und äh, ja, das erste Rennen von man nie, weil äh, selten geht alles perfekt. Und auch an dem Tag ging halt echt gar nichts perfekt, ja. Weil ich kam aus dem Wasser raus und äh, dann war der Wechselbeutel nicht da. Und ähm, dann bin ich quasi letztendlich halt, äh, long story short, halt irgendwie old aller Fahres-Al-Sultan-Style, halt mit so und T-Shirt, in dem Fall über Rad und... Laufstrecke gegangen, konnte danach halt nie drei vier Tage nicht mehr rund gehen, weil ich einen Wolf hatte. Aber dennoch es hat so gewissermaßen Spaß gemacht, gerade so das äh, Überqueren der Finishline und äh, auch das ähm, so dieser Kampf gegen sich selber halt, wie weil ich meine andere hätten aufgegeben, aber ich wollte es halt nicht. Ja, und dann bin ich halt dabei geblieben. Hat mich äh, genau, ich glaube, in, in ein paar Monate später 2007 waren wir in Rot äh, auf der Finishline, weil ich hatte damals halt schon von Rot gehört und wollte mir das unbedingt mal live anschauen. Das haben wir dann auch gemacht und irgendwie war das Feeling so auf der Finish-Line echt hammergenial. Ich meine, ich war nicht Teilnehmer, aber dennoch hatte ich permanent Gänsehaut. Dann ab dem Moment wusste ich auch, okay, wow, A, ich möchte mal selber eine Langdistanz machen und B, habe ich mir damals schon die Frage gestellt, was, was, wie ist so das Leben der Pros? Ja, weil... Ähm, man hat so die ersten halt äh, durchtrainiert, braun gebrannt, äh, voller guter Laune halt äh, da ins Ziel laufen sehen. Und ähm, da habe ich mir halt die Frage gestellt, wie ist das Leben als Profi wirklich? und habe damals schon boah, mit mit Pros über LinkedIn Kontakt aufgenommen. Ich glaube 20 910. Um, äh, wie heißt der noch, um, Bayless, uh, Bella, Bayless und uh, dann noch so ein paar Pros aus Amerika, auch aus Deutschland und um, war mit denen so ein bisschen im Austausch. Aber da war noch nicht die Idee für, für einen Podcast geboren. Die kam erst, als ich um, ja ein amerikanisches Format, in dem Fall Competitor Radio von Bob Babbitt und Paul Huddle für mich entdeckt habe die letztendlich auch als äh, Profis als auch Age-Gruppen-Unternehmen so eine Bühne geboten haben, um über sich selber zu erzählen. Dann hatte ich immer mal auf der Heimfahrt von, von meiner Arbeitsstelle in so einem Format in ein neues Interview reingehört. Ich glaube, Jan Frodeno war damals dort fort, oder äh, im Interview. Und ähm, danach, es war ein super cooler Talk. Und danach habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich das in Deutsch? Und äh, habe mich dann abends halt hingesetzt, ein bisschen recherchiert und das gab es halt noch nicht. Und äh, das war so, so Herbst 2012. Dann Da waren schon viele Profis zu dem Zeitpunkt in, in Konauf als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in dem Jahr und habe dann einfach mal über Impressum halt mit deren äh, E-Mails rausgesucht und habe die angeschrieben. Ähm, so, so Kollegen wie Andi Becherer, Sebastian Kienle, Fares und so weiter. Und dann habe nachgefragt, hey, hättet ihr Lust auf so ein Format in Deutsch, wo ihr einfach über euch selber erzählen könnt, ihr eine Bühne habt, weil... Ich meine, gerade im Triathlon weiß er selber, der Weg äh, zum Erfolg äh, geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess von mehreren Jahren, teilweise Jahrzehnte. Und äh, der wird, äh, wurde mir damals in den Printmedien zu wenig be beleuchtet. Ja, es war immer nur der Fokus auf so die ersten drei, vielleicht maximal fünf Plätze. Und dann war auch meistens immer so der Standardkram halt wie so, ja, Schwimmen lief toll und äh, Radfahren ging so und äh, Laufen zum Schluss äh, hochgegangen oder sowas. Aber es war nie so der, der so der, die, die Person an sich halt die wurde nicht dargestellt. Und das wollte ich halt. Dass, dass die Profis in dem Fall halt eine Bühne kriegen, wo sie einfach mehr von sich, ihre Personality halt mir auch zeigen können. Als ich dann halt dann die Fragen rausgeschickt habe, ob sie Lust hätten, kam recht schnell ein positives Feedback, und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal starten. Und der erste Gast war Jan Sibbersen, der sehr, sehr verständnisvoll war. Aber ich meine, ich hatte vom, vom Podcasting Interview null Ahnung, ja, also gar nichts hat auch keine Ausbildung gemacht in der Richtung. Ich habe einfach nur gesagt mir, okay, möchte ich machen, traue ich mir zu. Also just do it. Und äh, erste Aufnahme ging ein bisschen in die Hose, weil ich hatte Jan äh, in Frankfurt in so einer öffentlichen Location getroffen. Wir hatten uns zum Frühstück verabredet, wo wir parallel aufnehmen wollten. Und diese Location hatte sich im Zuge der Zeit immer mehr gefüllt, so dass wir dann irgendwann mal entschieden haben, hey, das macht keinen Sinn, weil du hörst im Hintergrund nur noch Lachen und äh, und Geschrei und so. Die Aufnahme war von mir aus auch echt, war jetzt nicht so, die allerbeste war, ich total nervös war. ja. Und ähm, dann hat er mir äh, ja, für das ich ihm echt heute noch dankbar bin, hat er mich dann halt eingeladen zur Safe Fish Night of Year 2012 und ähm, hatte mir angeboten, so im Vorfeld am Tag davor bei sich im Safe Fish Office halt eine Aufnahme zu machen. Das haben wir dann noch gemacht. Ich kam deutlich besser vorbereitet als beim ersten Mal dahin. Dann hat er, Ich hatte noch Kontakt zu Lothar Leder aufgenommen vorher und ähm, der Jan kannte, oder kennt halt Lothar ziemlich gut und so, dass dann der Jan mir dann gesagt hat, so, und äh, nach dieser Aufnahme kommt der Lothar noch hier ins Office und dann kannst du gleich mit dem auch noch eine Aufnahme machen. Aber äh, das war dann, und dann komplett
0: vorbereitet, oder?
1: Ja, schon, ja. Und, äh, da kam ich aus der ganzen Podcast-Nummer dann nicht mehr raus, ja. Dann am nächsten Tag halt, äh, sein Safish Night war natürlich auch eine super coole Sache, weil man dann halt schon mit den Pros, die man halt auch im Vorfeld schon angeschrieben hatte, die man persönlich kennenlernen konnte und auch das Thema ansprechen konnte. Ja, so, so wurde dann halt so langsam Schuh draus, dass ich dann letztendlich im Februar 2013 mit äh, zuerst fünf Interviews und äh, dann live gegangen bin. Und ja, und dann... Uh, auf der Selfish habe ich dann noch den André Heilig kennengelernt, ähm, der auch aus äh, in Bayern schon damals gelebt hat. Und den André kannte ich von einem Straßenrennen, vom 10-Kilometer-Lauf, weil er mich an dem Rennen, ich glaube, das war in Lohhof, das ist so eine 2-Kilometer-Runde, hat er mich irgendwie dreimal überholt. Und äh, dann habe ich mich gefragt, wer zum Geier war, dass der mich da dreimal überrundet hat. Und dann war er das. Und äh, den hatte ich dann halt äh, dort auf der Selfish Night wiedererkannt. Und wir hatten dann auch einen Termin ausgemacht, wurde, er dann zu mir gekommen ist, um dann eine Aufnahme zu machen über seinen Weg zum Triathlon, sodass dann nicht von vornherein ähm, so gleich der Fokus nur auf Profis war, sondern auch auf die Age-Gruppe, weil mich halt auch interessiert, wie er das hinbekommen hat, ja, so Beruf mit Sport etc., so alles zu kombinieren mit Familie, ohne alles fahren und ähm, ja, deswegen ist auch der Podcast bis heute so, so, ein, so ein Mix aus Interviews mit Profis, mit aber auch age gruppe mit Unternehmen, mit äh, Trainern aus der Szene und so weiter. Und ja, mittlerweile hast du schon gesagt, 215 Interviews live mit anderen Formaten kombiniert. Äh, Rookie-Serien zu so sind über 300 Folgen.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall eine Ansage inzwischen. Das äh, sind ein paar Folgen, wenn man da mal durchhören muss. Also, oder? Darf. Also ich glaube irgendwie bei mir, ich hatte jetzt diesen Spotify-Jahresrückblick, ja. da waren es irgendwie 2500 Minuten, glaube ich, an Material. Das finde ich eh nicht schlecht, aber ich meine dann bei äh, 300 Interviews da, ja, sind es wahrscheinlich dann eher halt 20.000. Auf jeden Fall mal. <lacht> Respekt.
1: Ah, Habe ich jetzt nicht
0: nachgezählt. Ach komm, hast nicht mitgezählt. Nein,
1: aber come on, ich meine, wenn ich dich 2028 fragen werde, wo du stehst und podcast-mäßig, dann wirst du ähnliche Zahlen rausrücken, ja, garantiert.
0: Ja, klar, ich meine, wenn man, wenn man konstant dann dabei bleibt und es immer weiter macht und sich das auch irgendwie dann ja entwickelt, ich meine, du gehst jetzt eben auch in eine Richtung, wo du dann eben mehr äh, neue Menschen in den Sport holen möchtest und äh, so gibt es dann halt immer irgendwie neuere neue Ideen, die man dann umsetzen möchte, wo es dann immer wieder ja spannende Episoden entsteht und das dann die Zahlen natürlich voranbringt. Mhm. Damals, wie kann man konnte man sich da so die triathlon Szene vorstellen? Also ich meine, 2013, gut, da war ich auch noch etwas jünger, da war ich dann irgendwie so 10, 11 ähm da habe ich noch nie was von Triathlon gehört, ähm, aber ja, du sagst jetzt eben, du hast dann halt mal die ganzen Pros angeschrieben, die dann da auf Kona war, äh, in Kona waren und da eben Antworten bekommen, ja, finden wir mega cool. Ich glaube, so wäre es inzwischen nicht mehr ganz, wenn man schreiben würde, ich mache jetzt einen äh, Triathlon-Podcast auf, was äh, sagt ihr dazu? Wie viel familiärer und so weiter war denn damals die ganze Szene?
1: Also familiär war sie auf jeden Fall schon damals, ja. Also was heißt damals? Ich meine, wir reden jetzt gerade über eine Zeitraum, Jahre. Es ist jetzt nicht so ein, so ein himmelweiter Unterschied, als wenn wir jetzt sagen würden, wie ist denn der Vergleich so 1990 bis 2010, 13 oder also sowas. Ich meine, damals war es, 90er Jahre war es richtig knallbunt, wie ich erfahren durfte. Und ähm, das ist ja mittlerweile schon etwas, etwas normalerweise, sage ich mal, geworden. Also nicht mehr so freaky, nicht mehr so und etwas, etwas... Ja, etwas etwas weniger mit Ecken und Kanten, ähm, wie ich herausgefunden habe. Aber dennoch super interessante Persönlichkeiten. Und, ähm, okay, heutzutage wäre es vielleicht nicht mehr so easy, an die absoluten mega Topstars halt dran zu kommen, weil die in der Regel schon so Management dazwischen geschaltet haben. Ja, aber dennoch, ich meine, ich habe eigentlich keine Barrieren festgestellt, also auch heute nicht. Also gut, okay, jetzt bin ich halt schon eine Weile in den Sport unterwegs und, und manche kennen mich halt schon und wissen, dass man, wenn ich ein Interview anfrage, was so auf sie zukommen könnte, okay. uh, auf keinen Fall eine mögliche Prüfung, aber ein interessantes <lacht> Gespräch. Und, um, von daher, ja, also fällt es mir jetzt nicht so schwer, an, an Interviewgäste auch so aus dem Profi-Level halt mitzukommen. Aber es waren ja. halt schon viele Profis da bei mir und. Und ähm, ja, deswegen, und mich interessiert auch, wie, wie vorhin schon erwähnt, nach wie vor halt auch der Blick auf die Amateursportler, die letztendlich halt das Gros des Sports überhaupt ausmachen. Und äh, die letztendlich auch über Teilnehmergebühren, über Startgebühren, über ähm, ja, Verkäufe von Rädern etc. überhaupt so den Löwenanteil des ganzen Umsatzes, der im Sport generiert wird, halt ausmachen. Und ähm, da äh, geht mehr so die Richtung äh, bei meinem Podcast halt in, in Richtung Amateursportler, denen einfach noch mehr eine Bühne zu geben, auch mit dem Ziel halt äh, vielleicht neue Menschen überhaupt von dem Sport begeistern und äh, ja, motivieren zu können, um es den gleich zu tun. Und äh, weil Triathlon ist ein super genialer Sport, sehr abwechslungsreich, eigentlich sehr gesund, wenn man es nicht komplett übertreibt. Mit den drei Sportarten kommt eigentlich nie Langeweile auf, weil du Aha, okay, jetzt aktuell sind die Hallenbilder geschlossen, aber dennoch, du kannst äh, andere Sportarten, also Radfahren und Laufen ausüben. Es ist halt auch ein superlicher Sport, der ja. dich halt belohnt, wenn du entsprechend Zeit ins Training investierst und äh, dann entsprechend am Renntag, es sei denn, du hast den Platten, da äh, ernten kannst, was du gesät hast und äh, wo du auch eigene Grenzen ausloten kannst. Das finde ich halt super genial und äh, deswegen ist Triathlon nach wie vor mein Sport.
0: Ja, du, bei dir ist es so, eben jetzt sieben Jahre hast du jetzt halt einfach schon Gespräche gehabt äh, mit eben ja 300 Leuten. Da würde es mich schon mal so interessieren, irgendwie, welches Gespräch ist dir ganz besonders im Kopf geblieben? Vielleicht, weil es ja so amüsant war, vielleicht, weil es irgendwie einfach ein Profi war, der für dich ganz besonders ist. Vielleicht eben, weil dich die Geschichte einfach von dieser Person so gecatcht hat.
1: Schwierige Frage, weil jeder Interviewgast äh, hat eine interessante Geschichte zu erzählen und, äh, und, und jeden, also ich, ich mag jedes Interview mit jedem Gast, den, den ich in der Show hatte, hatte bislang. Deswegen, das heißt, wenn du jetzt das auch hörst, äh, bitte nicht böse sein, <lacht> ich erwähne, aber es sind, es sind recht viele, die mir nach wie vor im Kopf geblieben sind. Eins zum Beispiel ist das zweite Interview mit Timo Bracht, als er, das war kurz nachdem er, oder etwas ein paar Monate nachdem er seine Karriere beendet hat, als, als Triathlon-Profi und wo er sehr, sehr offen und ehrlich hat über die, die Zeit, ja, nach der Beendigung gesprochen hat, weil er schon in so ein kleines Motivationsloch gefallen ist. Er war über mehrere Jahre halt mit Profi, das war sein Lebensinhalt. Und ähm, da hat er schon ein bisschen, ja, in dem Talk halt irgendwie sehr offen gesprochen, wie, wie es ihm da ging und das war nicht so cool. Und ähm, hat im Prinzip auch schon so einen kleinen so eine kleine Info, so einen, so einen kleinen Warnschuss an, an noch Profis halt mir rausgegeben, dass sie diese Zeit auch auf dem Radar haben sollten. Oder im Prinzip sich, sich vielleicht schon währenddessen der aktiven Profilaufbahn vielleicht schon so einen kleinen Plan B halt mir zurechtlegen sollten, einfach um in die Situation nicht reinzukommen. Und äh, mittlerweile habe ich den Eindruck, er hat sich gefangen. Er ist auch als, als äh, Coach tätig und äh, ja, trainiert Athleten. Und ähm, ich denke mal, er hat seinen Platz jetzt oder seine, seine Rolle gefunden. Ja, Das ist, äh, kann man jetzt nicht, denke ich mal, bei allen Profis in halt die Frau setzen, dass sie den finden oder das vielleicht auch gar nicht auf dem Radar haben. Von daher war es ein ziemlich wichtiger Talk. Ähm, dann, klar, äh, Sebastian Kiende, äh, super authentischer Typ und super klasse Typ. Dann beide Relat-Brüder. Da, da war ich echt nervös, ja, vor, vor dem, äh, jetzt weniger vor dem Talk mit Andy, aber mit äh, vor Michael war ich halt nie nervös und wir hatten uns äh, auf der safe night so, so am Samstagnachmittag äh, verabredet im, im Hotelzimmer und ähm, ich meine, er kannte mich nicht, ich kannte ihn nicht. Und wir haben uns in der Lobby getroffen und dann sind wir hochgegangen ins, ins äh, umgebaute Hotelzimmer als, als Studio und ähm, haben uns da hingesetzt. Und ich hatte mir eine halbe Stunde vorher erst Fragen dazu über, so überlegt, ja, in welche Richtung ich in, interviewen möchte. Dann haben wir losgelegt und... Äh, dann hat jemand damit äh, gemerkt, dass er noch, immer noch nervös war und ich auch. Und dann haben wir uns äh, beide angeschaut und haben uns gesagt: So, jetzt machen wir uns erstmal beide locker. Jetzt stehen wir auf und schütteln <lacht> uns mal. Und äh, haben wir auch äh, gemacht. Dann hat er gemerkt, dass ich halt ein Mensch bin, einfach nur. Und ähm, ja, und ich habe auch gemerkt, dass er, eigentlich, dass er als Top-Pro halt mich dennoch nervös war, ein bisschen positiv. Und dann wurde es echt ein cooler, cooler Talk, ein cooles Interview. Und äh, im Nachhinein hat er mir dann auch gesagt, wow, also hat dann einen riesen Lob ausgesprochen, Lo 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 weil er gesagt hat, ähm, dass das mal ein Talk wo war, wo er nicht das Gefühl hatte, dass jemand nur Antworten abholen möchte, und ähm, sondern dass er, dass sich der Interviewer jetzt in dem Fall wirklich für ihn interessiert, weil einfach viele Fragen dann, ich meine, ich habe den Zettel dann jemand zusammengeknüllt, glaube ich, hat mir in die Ecke geworfen, weil ich einfach nur zuhören wollte und aus dem Gespräch dann halt äh, Fragen gestellt habe, woraus sich dann überhaupt ein Gespräch entwickelt hat. Und das war war der richtige Schritt und auch lustig war mit äh, Anja Beranek. Ähm, ähm, mit Anja war das erste Interview äh, im Cockpit meines Autos äh, auf dem Parkplatz äh, von einer schwedischen H äh, Möbelkette. Und weil ähm, <lacht> sie halt die mir auf, dem, auf, dem, auf der Durchfahrt war und ähm, ich aber unbedingt mit ihr einen Talk machen wollte. Ich glaube, das war nach ihrem vierten Platz auf Hawaii oder sowas. Und ähm, da hatten wir uns dann spontan verabredet und äh, auf den Parkplätzen hatten dann im Cockpit dann halt ein, ein Interview aufgenommen. Super nette Person und ähm, also ich habe ja, eigentlich nur, also an, an alle Gäste, die die bislang halt im Talk waren, habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen und ähm, ich habe mir auch vorgenommen, da mal ein Buch drüber zu schreiben, über die Erfahrungen, die ich so gemacht habe, weil äh, das, das wird hier wahrscheinlich mehrere Stunden dauern, weil äh, im Prinzip mit jedem Gast eine Anekdote zu erzählen ist und Genau, ja, wie mit Patrick Lange, ja, auch ein super geiler Typ.
0: Ich glaube, ein Buch von dir, das wäre wirklich darüber extrem spannend, weil du halt einfach so viele Einblicke in halt einfach, ja, so viele verschiedene Menschen bekommen hast. Und wie du halt sagst, du interessierst dich einfach, ja, für diese Person wirklich in diesen Gesprächen und gehst halt nicht nur, ja, oberflächlich dann über die Erfolge, sondern interessierst dich auch eben um das Ganze außenrum und wie dann dahin gekommen wird. Inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass ja Podcasts ähm, immer, ich sag mal, Mainstreamer werden und eben immer mehr Podcasts zu den verschiedensten Themen gibt und die vielleicht auch so ein bisschen, ja, die Presse ergänzen ganz häufig ja auch zusätzlich zum äh, Halt. Ganz häufig ja eben auch in Talks eben dann mit Profis. Und da würde mich mal so ein bisschen, ja, deine Meinung zu interessieren, wie wichtig glaubst du, dass inzwischen ähm, Podcasts auch für Profisportler sind, eben, ja, um gesehen, gehört zu werden und halt auch besonders in Podcasts hat man dann halt lange Interviews, wo es dann halt auch eben in, ja, dann tiefere Gespräche geht, wo man dann mehr über die Person erfährt. Also ich finde
1: Podcast äh, gerade so im, im, im Profi-Sektor als als Vermarktungsinstrument super wichtig, weil, ja, ich meine, das ist eine super Möglichkeit, mehr über sich zu erzählen, seine Persön Persönlichkeit ein bisschen mehr nach, nach draußen darzustellen, auch mehr so im Bereich Storytelling, ich meine, ja, gut, ich, ich habe gesehen, es gibt äh, von Christian Kramer, von, äh, von Kalle, von, von Markus Herbst, gibt es einen äh, Podcast mittlerweile. Ich habe noch nicht reinhören können. Äh, shame on me. Werde ich aber machen. Ich, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, dass äh, die Formate so sind, dass sie so, so, ja, so, so, etwas mehr so ihr Leben als Profi halt beleuchten, dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr so auch ja, über die, die Hürden, die sie ja zu nehmen haben, erzählen. Gerade doch jetzt in diesem Jahr 2020, was halt echt speziell ist und äh, für, für Profis, denke ich mal, ziemlich tough ist, weil kein oder kaum Rennen stattfinden, weniger Preisgeld ähm, zur Verfügung steht, was sie gewinnen konnten oder überhaupt Einnahmen generieren konnten. Von daher finde ich es aber auch klasse, dass die eben genannten Jungs halt, äh, die Chance ergriffen haben und ja, dass das Tool Podcast in dem Fall für sich selbst als als Selbstvermarktungstool entdeckt haben und auch einfach rausgegangen sind und äh, ich meine, die, die Chancen oder Möglichkeiten sind dann unbegrenzt. ja Ich meine, man kann halt seine Sponsoren drin platzieren in Form von Interviews. Man kann äh, interessante Stories erzählen über seinen Trainingshintergrund etc. pp. Und äh, sich dadurch als, als Marke natürlich bekannter machen, überhaupt einen Markenkern aufbauen, der dann in Zukunft natürlich unter Umständen auch weitere Sponsoren anlocken kann. Ähm, einfach weil dort dann halt ähm, ja auch, auch eine Plattform geboten wird ähm, und und dann so so in Richtung Win-Win halt gedacht werden kann. Ich meine, eine Marke möchte natürlich auch halt gut platziert sein, authentisch dargestellt werden. Und ich meine, für alle, die halt äh, sich nicht so gerne vor die Kamera stellen, jetzt mich zum Beispiel, also Video wäre <lacht> mir nicht so einfach gefallen damals 2013 als, als heute, und ähm, da ist natürlich dann halt äh, Podcast ein super geniales Medium, weil man sich halt hinter dem Mikrofon ein bisschen verstecken kann, weil es in der Regel jetzt nicht unbedingt live ist. Man kann nachträglich noch ein bisschen schneiden, verhauene Passagen raushauen und dann halt äh, das Ergebnis, mit dem man wirklich happy ist, dann halt äh, publishen. Und äh, von daher, äh, ja, also eigentlich ist ein Podcast ja Must-Have für jeden Profi, der, der wirklich als Marke nach außen äh, sich repräsentieren möchte.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein Statement, eben Must-Have, sogar ein eigener Podcast. Ähm, also das ist mal definitiv ein äh, Statement, wie ich eben schon gesagt habe. Ähm, ich meine, YouTube-Kanal oder sowas erfüllen wahrscheinlich Ähnliches. Meine Frage war tatsächlich äh, auch so ein bisschen darauf bezogen, eben wenn mal in fremde Podcasts quasi eingeladen wird, ähm, wie wichtig es einfach auch ist, die wahrzunehmen und welche Funktion vielleicht eben auch so Podcast-Gespräche dann eben äh, dienen. Aber das hast du jetzt eben ja schon so ein bisschen miterläutert, Deswegen will ich da jetzt gar nicht mehr tiefer einsteigen. Aber wenn man eben dann in so ein Gespräch eingeladen wird, wie dann zum Beispiel in einem Podcast bei dir, du sagst, äh, auch, ein, äh, auch die Relats oder eben der Michael Relat waren nervös vor so einem Gespräch. Wie verhält man sich dann da davor am besten und wie bereitet man sich vielleicht auch vor? Du meinst als, als, äh, als, als, als Interviewgast? Als nee, Ja, genau.
1: Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, äh, trinkt hier ein Prosecco vorher, das macht dich locker. <lacht> 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 Oder sowas? Nee, das nicht, nee. Es, es hängt immer vom Interviewer ab, ja. Es gibt, wie gesagt, es gibt um, anscheinend Leute da draußen, die halt sich weniger für die Menschen interessieren, sondern einfach nur ihre Antworten, die sie eh schon kennen, abholen möchten. Wobei heutzutage glaube ich, dass es das eher selten gibt. Ja, Gut, bei mir ist es halt so, dass, und ich meine, du hast es ja ähnlich gemacht, wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt, einfach um sich besser kennenzulernen, um auch dann vielleicht so eine Angst abzubauen und einfach um den anderen zu, das Gefühl zu geben, okay, es ist keine Prüfungssituation, es ist nicht wie in der Schule, ich äh, werde dafür nicht benotet, sondern letztendlich halt, dass die dass die Person, der Interviewgast äh, oder der Profisportler in dem Fall wirklich äh, merkt, dass er keine Angst haben muss und äh, ich, ich unterstreiche das auch immer wirklich mit ähm bevor auch nur irgendwie ein Interview live on air geht, dass der Gast, also der Profi oder auch Age-Grupper oder auch Unternehmen das immer vorab zu hören bekommen, einfach um selber zu entscheiden, okay, mit der Passage bin ich happy oder die könnte mich äh, vielleicht äh, ja, in, in schlechteren Licht halt darstellen. Ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, einfach das, weil ich möchte nicht, dass halt ein Sportler irgendein Nachteil äh, aus dem Interview entsteht, äh, durch Dinge, durch Sätze, die vielleicht falsch inter interpretiert werden könnten. Deswegen dauert es auch manchmal vielleicht etwas länger, bis dann halt eine Freigabe für einen für Talk er erfolgt, was dann manchmal auch dann resultiert, dass halt äh, nicht jede Woche am Freitag XY Uhrzeit halt wieder ein Interview rauskommt, weil es halt noch in der Pipeline ist. Und, ähm, aber dieser Qualitätsprozess ist mir super wichtig, weil ich habe mal selber ein Interview gegeben und äh, jetzt in dem Fall im Bereich brennt und war happy, dass ich nachgefragt habe, dass ich es äh, vorab nochmal lesen könnte, weil ähm, da sind dann Sachen verdreht worden. Und das wäre so rausgegangen, wie es ursprünglich geplant war, hätte ich als der der größte Blödi halt da gestanden. Ja? Das wollte ich halt nicht. Und das war das war recht früh zu Beginn meiner Laufbahn als, als Podcaster. War für mich auch ein Warnschutz, halt genau diesen Qualitätsprozess halt bei mir einzubauen, einfach damit der Gast sich auch gut aufgehoben fühlt und, und weiß, dass da auch nur das rausgeht, was er wirklich auch gesagt hat und auch in dem Kontext war.
0: Mhm. Ähm, dann, Also wie handhabst du das dann quasi, wenn da eine Szene drin ist, die jetzt nicht passt, schneidest du dann einfach die ganze Frage aus oder ja, was machst du dann quasi, weil du lädst ja normal eigentlich schon die ganzen Gespräche hoch, oder?
1: Ja, es sei denn, ja es sind wirklich komplett ja super viele Verhaspler drin, sei es meinerseits zum Beispiel, die schneide ich dann raus oder ist es halt ein Statement drin, was unter Umständen halt den, dem Sportler vielleicht negativ ausgelegt werden könnte, dann lasse ich es im ersten noch drin, schickt das halt rüber zum Sportler und äh, gib ihm die Handlungsempfehlung, hey, hör dir das mal an, gerade die Passage hier, bist du wirklich d'accord, dass es halt so rausgeht? so dass es wirklich dann mhm. letztendlich halt seine Entscheidung ist. Und hier und da spreche ich dann nochmal eine Empfehlung aus, nee, würde ich nicht machen, weil aus Grund XY, weil das äh, dann vielleicht genauso ausgelegt werden könnte, wie du es nicht haben willst. Und das ist dann auch okay. Also mir, mir kommt es dann nicht in mir auf, auf äh, darauf an, dass es dann vielleicht noch ein zusätzlicher Arbeitsschritt für mich ist, weil, wie gesagt, mir ist die Person wichtig. Mir ist ähm, wichtig, dass sie happy ist mit dem Content, der rausgeht, weil er bleibt auch in der Regel für eine sehr, sehr lange Zeit draußen. Es sei denn, ich, äh, das ist auch das Coole beim Podcast, auch wenn es darum geht, halt so Werbung zu platzieren, dass die Werbebotschaft immer draußen bleibt. Und es sei denn, ich nehme mal die, die Folge vom Host darunter, dann ist natürlich weg. Aber ansonsten um, ist es halt äh, ja, ein Statement, was dann für längere Zeit draußen bleibt. Und wenn es natürlich dann jetzt nicht unbedingt so vorteilhaft ist, dann, dann ist es nicht so cool. Und äh, Aber das kam bislang auch nicht vor.
0: Okay, ja, ja klar. Also äh, das sehe ich schon definitiv als wichtig an. Und eben gerade bei zum Beispiel so Zeitungsartikeln oder sowas, wenn dann die Person vielleicht auch nicht so viele Ahnung hat von der Szene, ähm, da finde ich hilft es enorm, dass eben dann halt auch einfach die Distanzen und so weiter alles stimmen. Ähm, bei Podcasts, eben wo jetzt das Gesamte ist, sehe ich es durchaus als sinnvoll an, gerade wenn man dann was zusammenschneidet. Äh, aber persönlich für mich, also ich mache es bis jetzt auch nicht, ich kann es dir sehr, sehr gerne zuschicken. Ähm, gar nicht als ganz so essentiell an, aber ich glaube, da, ja, das kann ja dann jeder eben für sich entscheiden und den Einblick da rein zu bekommen, den fand ich extrem interessant. Also dafür vielen, vielen Dank. Ähm, du hast ja, oder inzwischen hilfst du ja eben auch, Menschen ihren eigenen Podcast zu gründen. Wie kam denn damals die Idee äh, zum Unternehmen? Seit wann gibt's das und äh, wie hilfst du dann aktiv wirklich weiter?
1: Gut, ich habe 2013 habe ich den Podcast so als Hobby äh, betrieben. Da ich hatte einen ja, Konzernjob äh, war im Bereich Finanzen tätig und äh, habe diesen Podcast einfach so als als Hobby so als Ausgleich zu den ganzen Zahlen gedreht, was ich dann jeden Tag gemacht habe, äh, gestartet. Und mh, 2017 war es halt so, dass wir Richtung Richtung Frankreich ausgewandert sind und ähm, dann ja. Hatte ich auch durch die, die neue Situation, insbesondere für meine Kids, hatte ich dann ein halbes Jahr Pause gemacht und ähm, hatte auch äh, gut in der Zwischenzeit ein paar Podcasts aufgenommen, auch für Triathlon-Podcasts, welche dann so im Februar 2018 dann rausgingen. Aber so, so von September bis Februar hatte ich eigentlich äh, veröffentlichungsmäßig halt Pause gemacht. Und dann so kurz, nachdem ich 2018 wieder losgelegt hatte, hatte ich damals eine Anfrage bekommen aus, aus der Schweiz von Sven Riederer, ob ich nicht Lust hätte, ja, einen Podcast für tri Circuit für eine Rennserie in der Schweiz halt zu starten. Dass der Sven mich mit Interviewgästen aus der Schweiz versorgt und ich dann im Prinzip halt Interviews im Namen von tri Circuit aufnehme. Das haben wir dann auch gemacht. Und, ah nee, Quatsch. 2017 war es bereits so, im Frühjahr habe ich zusammen mit Cosinus, ein Startup aus München, auch aus dem Sport, bekannt, ich glaube, die haben auch Anja Beranek zum Beispiel mit so in ihr Thermometer ausgerüstet, die dir während des Renns halt sagen konnten, wie hoch deine Körpertemperatur ist. Und mit denen hatte ich einen Podcast produziert, weil die damals eine Crowdfunding-Kampagne supporten wollten mit ihrem Podcast und auch sich als interessantes Startup, als Arbeitgeber halt darstellen wollten. Das haben wir gemacht und das kam auch ziemlich gut an. Und das war so der erste Auftrag quasi. Und 2018 dann Trice dann äh, 2019 kamen weitere Aufträge hinzu und äh, jetzt dieses Jahr 2020 ging es auch, äh, ja, also jetzt nicht nur aus dem Sportbereich, sondern aus dem Bereich Wirtschaft, äh, Brandingagentur, Politik sogar auch und, ähm, und, und verschiedene Branchen. Also es hat sich äh, deutlich weiterentwickelt, sage ich mal. Und ja, ich würde sagen, 2018 ging das halt so los aber eher durch Zufall eher durch ich hatte jetzt nicht geplant mir halt eine Agentur draus zu machen oder sollte überhaupt ein Business draus zu machen aber das hat sich dann so so herauskristallisiert und hinentwickelt
0: mhm. und was genau ist dann quasi deine Aufgabe ähm, bei dem Podcast erstellen also ist es dann quasi den richtigen Host finden und dann eben auch Tipps für Aufnahmen Skripte und so weiter zu geben oder wie schaut das dann genau aus also jetzt bei -Circuit, wo du dann wirklich Interviews machst, ist ja eher die Seltenheit, oder?
1: Ja, hier und da gibt es halt schon Klienten, die jetzt zum Beispiel im Format nicht alleine machen wollen, sondern einen Sprecher dazu haben wollen. Und ähm, das, äh, da stelle ich mich dann ebenfalls zur Verfügung. Zur Verfügung. Meine, meine Dienstleistung letztendlich halt, ja, ich, ich betreue von der Idee bis zum Launch und auch darüber hinaus. Weil, was ich so feststelle ist, ich meine, du hast vorhin schon erwähnt, auch gerade im Triathlon-Sektor, es gibt so, viel, so viele Podcasts mittlerweile ja. Aber was mir auffällt ist, jetzt nicht nur im Triathlon, sondern generell, dass viele Podcaster sich im Vorfeld wenig Gedanken gemacht haben. Ähm, A, worüber sie podcasten und B, welche Themen sie wirklich abdenken wollen, wofür sie stehen. Und äh, so im Prinzip so Basisarbeit. Ja, mhm. Finde deinen idealen Hörer oder stell dir deinen idealen Hörer vor. Was erwartet er? Was möchte er hören? Und äh, deck das mit deinen eigenen äh, Vorstellungen ab und auch, was man wirklich leisten kann. Weil es bringt dann nichts, äh, was ich leider häufig feststelle, dass, äh, dass man einen Podcast einfach mal so startet und dann so nach Folge drei, vier halt feststellt, ups, jetzt geht mir der Content aus. Oder ich, ich weiß nicht mehr, worüber ich reden will. Oder ich äh, mir macht es keinen Bock oder keinen Spaß und was weiß ich nicht alles. Oder äh, man, was ich auch häufig beobachte, ist, dass viele Leute halt auch mit falschen Erwartungen rangehen. So nach dem Motto, Podcast ist so aktuell im Mainstream und der heiße Scheiß. Und ähm, wenn ich da eine Folge rausbringe, dann hören da schon tausende von Leuten. Nee, leider nicht. <lacht> Ja, also letztendlich ist auch beim Podcasting halt ein bisschen Ausdauer gefragt und die fehlt häufig Menschen äh, da draußen, die mit dem Podcast starten. Und da begleite ich halt sie mir als, als positiver Motivator, als äh, Arschtrittgeber quasi, als, <lacht> ja, als auch Ideengeber, sodass ich äh, Klienten, die ich äh, um quasi zum Launch ihres Podcasts verhelfe, dass meistens die Arbeit dann auch darüber hinaus halt über einen Zeitraum X halt weitergeht, einfach um um die weiterhin zu motivieren, auch wenn mal die Statistiken nach unten zeigen oder wenn zum Beispiel eigene Ideen halt mir fehlen, dass dann halt mein externer Blick halt mir reinkommt oder auch Gästevorschläge halt mir reinkommen oder auch teilweise halt auch Werbepartner mit reinkommen, die ich dann über mein Netzwerk halt mir entsprechend reinbringe. und ja, das ist so das, das, das Business, welches ich halt nie mache aktuell.
0: Ja, du hast schon gesagt, so ein Podcast ist eben kein Sprint, sondern eben eher ein Marathon, beziehungsweise man hat halt nicht gleich bei der ersten Folge dann irgendwie äh, tausende von Hörer. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist dann vermutlich mhm. die Vermarktung. Ähm, wie mhm. ist da dann auch deine Aufgabe? Vielleicht kannst du sogar den einen oder anderen Tipp geben, zum Thema Vermarktung, wie dann so ein Podcast auch wächst?
1: Ich meine, die, die Podcast-Szene an sich, auch die ganzen Möglichkeiten, die heutzutage existieren, sind enorm, ja. Also vieles kommt so ideenmäßig aus Amerika rüber, so mit zwei, drei Jahren Verzug, So dass es heutzutage halt in Deutschland auch Vermarktungsagenturen gibt. Es gibt zum Beispiel Julep, die bieten oder die bringen letztendlich halt Podcaster mit, Unternehmen, die... Podcast-Werbung schalten wollen zusammen. Also mhm. wenn man über Monetarisierung des Podcasts nachdenkt, sind solche Plattformen zum Beispiel geeignet. Um, also Julep, dann Podimo zum Beispiel gibt es ja auch, wo man seinen Podcast dann äh, ebenfalls listet und äh, dann entsprechend über Werbeeinnahmen dann auch Geld generiert werden kann. Also das zum einen. Aber wenn es dann darum geht, den Podcast größer zu machen, ist letztendlich halt ja, ich meine klar, man, man veröffentlicht die die Podcast-Folgen in den entsprechenden Playern, Apple, Google etc. Das ist Standard. Dann natürlich auch weist man in den Socials drauf hin, kann auch durch einen durch Audio-Teaser sein, so wie du es ja auch machst, zum Beispiel bei Insta, dass du halt eine interessante Passage eines Talks halt rausziehst, dort halt veröffentlicht, dass sie Lust auf mehr macht. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist, halt auch um den Podcast herum so eine Art Community zu bilden. Das heißt, was ich von Anfang an gemacht habe, ist, dass ich auf jedes Feedback, welches ich bekommen habe, reagiert habe, und zwar recht schnell, die die Hörer dann in dem Fall, die sicher die Zeit genommen haben, Feedback zu geben, teilweise in, in, sei es als Kommentar auf Social als auch per E-Mail. Die haben ja auch ihre Zeit dafür investiert und ähm, dass ich dann mit denen in Austausch gegangen bin und haben sich dann Interessante Themen herausentwickelt, teilweise auch Gastvorschläge, teilweise auch ähm, Freundschaften bis ins heutige Jahr hinein. Ähm, einfach, äh, ja, so, so, es hat sich so eine, so eine Community halt um den Podcast herum gebildet, von treuen Hörern, ähm, die dann natürlich, weil sie halt davon überzeugt sind, dass der Content ihnen halt hilft und sie gut unterhält während des Trainings, das dann halt weitertragen in ihren. Umkreis in ihrem Umfeld und äh, so dass dann halt äh, entsprechende Hörerzahlen sowie und podcast momentan generiert überhaupt entstanden sind. Aber das wäre nicht der Fall gewesen, wenn ich nach den ersten fünf Folgen aufgegeben hätte, weil da waren noch recht wenig Hörer an Bord.
0: <lacht> ja gut, äh, das glaube ich, das ist eben am Start, wie du sagst, halt sind es halt einfach keine Tausende Hörer und das kann vielleicht auch dann mal leicht demotivierend sein bei YouTube, Instagram und so weiter, ist ja dann ganz häufig eben irgendwie für Reichweite mit ähm, irgendwelchen Hashtags, um dann gefunden zu werden oder eben schauen, dass man besser gerankt wird und so weiter. Wie ist es bei einem Podcast? Da gibt es ja durchaus auch die Charts. Woher werden denn so Leute insbesondere dann aufmerksam auf ja, Podcasts?
1: Gut, ich meine, klar, bei, bei Apple gibt es halt diese, diese Charts, äh, aufgeteilt nach Kategorien. In den Charts kommst du halt rein, wenn du, ja, das ist so ein Mix aus, äh, aus neuen Abonnenten des Podcasts, aus äh, Rezensionen, aus Downloads. Und ähm, je nachdem, wie viele, ich glaube, der, der Haupttreiber sind, so wie ich den Algorithmus verstehe, mehr so die Abonnenten aktuell. Und äh, je mehr Abonnenten einen Podcast generiert, desto höher rückt er in den Charts nach oben. Dadurch wird er natürlich auch eher sichtbar und äh, sticht so ein bisschen aus der breiten Masse heraus, sage ich mal. Und äh, es gibt auch viele Menschen, die halt einen Podcast hören, obwohl sie nicht abonnieren. Wie gesagt, es ist so der Mix aus, aus allen drei Komponenten, würde ich mal sagen.
0: Und dann die Leute, die den hören und nicht abonnieren, ist es dann irgendwie durch eben Leute, die halt quasi gerade im Interviewformat kommen, dann ja immer wieder neue Hörer auch darüber, dass quasi von den Gästen der Podcast irgendwie geteilt wird oder ist es dann halt auch über... Google suchen, irgendwie sollte man dann irgendwie oder kann man den Podcast vielleicht auch auf Spotify oder was irgendwie SEO optimieren, wie man es jetzt von Google kennt. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
1: Wenn du Thema SEO, Search Engine Optimization ansprichst, das fängt bei der Podcast-Beschreibung schon an, dass man halt, ich meine, man kann es natürlich auch dann übertreiben, aber dass man hier und da zumindest halt schon ein Keyword halt äh, fallen lässt. Weil letztendlich, ich meine, bei, beim Apple Podcast in der App zum Beispiel, gibt es ja auch eine Suchfunktion. Mal angenommen, du suchst nach dem Stichwort äh, Triathlon, äh, gibst das halt in der Suchfunktion ein und dann landest du halt oder bekommst eine gewisse Auswahl. Ja, wenn du das Keyword Triathlon in dem Fall nicht verwendest, äh, gehst du halt da unter oder wirst halt nicht gefunden im schlimmsten Fall, was halt echt schade wäre. Und ähm, also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe äh, recht wenige Podcasts äh, fest abonniert, und ähm, hör aber dennoch halt in, in, in ja, Folgen von anderen Podcastern rein, ohne den Podcast wirklich definitiv zu abonnieren.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Aber ich meine, man kann es natürlich dann weitermachen. Ich meine, YouTube ist zum Beispiel auch eine zweitgrößte Suchmaschine neben Google. Ja, Heutzutage kann man es auch so machen, dass man Podcast-Folgen als, äh, als Stream auf YouTube halt hochlädt. Um, weil viele User anscheinend auch über YouTube halt mit einem Podcast anhören. Ich meine, es geht auch. Um, teilweise halt mit so einer Soundwave, um, mit so, so einem Cover und, und, und Soundwelle halt mir dort äh, als, als, als festes Bild dargestellt. Teilweise auch, wenn es halt ein Video-Podcast gewesen ist, dass man es A über YouTube spielt, B aber auch als, als rein Audio über, über Podcast-Apps.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich bei dir, da weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, halt, ist dein Podcast auch über YouTube verfügbar? Nee,
1: habe ich noch nicht gemacht, nee. Hast du nicht gemacht, okay. Bei, gut, bei 300, nee, bei 300 Folgen, die jetzt alle nachträglich reinzubringen, das wäre sorry für das Wort, echt arschvolle Arbeit, ja. <lacht> ähm, wenn das jemand freiwillig machen möchte, feel free. Äh, weil im Prinzip heißt es halt ja MP3 in MP4 umwandeln, um es dann halt auf YouTube hochzuspielen. Das, äh, das ist schon eine schon Arbeit. Vielleicht mache ich das halt so mit ähm, ja, mit selektiven Interviews oder so, muss ich mal gucken.
0: Ja, oder halt auch für die Zukunft. Also ich kann ja mal zeigen, gerne danach, wie ich das mache. Ähm das geht eigentlich relativ schnell. Ich meine, für 300 ist es dann trotzdem mal Aufwand. Aber wie du, also braucht man denn wirklich die Interviews von, ich sag mal, 2014? Sind die denn noch so aktuell, dass sie jetzt brutal spannend sind, dass sie jetzt auf YouTube gehört haben zum jetzigen Zeitpunkt? Das ist halt auch die Frage, die man sich irgendwie dabei stellen muss wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, bei den Profis macht es halt schon Sinn, weil ich meine, 2013 hat der Sebastian Kieler anders gesprochen, als er heute spricht.
0: Gut, das ist definitiv der Fall. Also wenn man dann eben in der Vergangenheit äh, gruschteln will und eben mal rausfinden, wie war da so, dann schadet es definitiv nicht. Wobei es ja dafür trotzdem noch die Folgen, die sind ja nicht weg dadurch, sondern eben gibt es ja immer noch auf dem Podcast. Klar, sicher. Ähm, genau, also... Äh, dann sage ich auch jetzt schon mal Danke, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für meinen Podcast. Und äh, ja, spannende Infos, die sicher bereichernd waren, eben jetzt mal zum Thema Podcast mit reingebracht hast und eben sogar mit dem Statement, dass Profis irgendwie einen Podcast fast brauchen, sage ich jetzt mal, was ich schon auch sehr, sehr spannend fand. Also da, äh, ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke eben aus vielen, vielen Jahren, sieben Jahren, Podcast-Erfahrung. Ähm, danke, dass du die mit uns geteilt hast und mir hat es wirklich Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
1: Danke dir auch und ja, ich meine, dieses Statement ist wirklich ernst gemeint, weil Gerade so die, die Profis aus der zweiten, dritten Reihe sollten eigentlich diese Möglichkeiten nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen, weil sie vielleicht nicht ja, die Kapazitäten oder das Geld haben, um Videografen zu engagieren oder so. Das ist dann halt eine hervorragende Möglichkeit mit relativ wenig Einsatz, also finanziellen Einsatz auch, überhaupt in die, in die Hörbarkeit oder auch Sichtbarkeit zu kommen und mehr von sich zu erzählen und sich dadurch aus der breiten Masse der Profis halt ein bisschen abzuheben momentan noch. Uh, Respekt an, an Markus Herbst, an Christian Kramer, die das recht schnell umgesetzt haben dieses Jahr. Und uh, ich denke mal von denen, ja, die, die werden halt äh, nächstes Jahr, wenn sie gesetzt, in den Fall, dass sie weitermachen im Podcast, mit Sicherheit halt ihre Früchte ernten darüber. Und Deswegen wundert mich halt mich, dass es noch nicht mehr Profis machen. Vielleicht jetzt nach diesem Talk hoffentlich mehr. <lacht> ähm, gut, dann muss man natürlich auch wieder in sich hineinhorchen, inwiefern man sich halt von den anderen Profi-Talks dann oder Profi-Podcasts dann abheben kann. Aber da gibt es ja auch äh, Möglichkeiten, um das herauszufinden. Und äh, dabei unterstütze ich zum Beispiel auch ähm, so seine eigene Stimme, seine eigenen Werte halt mitzufinden, wofür man stehen möchte und, und äh, im Prinzip halt so seine eigene individuelle Message halt mir rauszutragen. Und, das heißt, wenn ihr jemanden braucht, einfach Kontakt aufnehmen und dann sprechen wir einfach zusammen.
0: Ja, dann sage ich mal im Namen von allen Hörern auch nochmal Danke für die Möglichkeit, weil ich denke mal, das kann wirklich äh, wertvoll sein, wenn man da vielleicht irgendwelche Brainstorming-Ideen hat, die dann mit einem erfahrenen Podcaster abzugleichen. Äh, wenn ihr noch eine zweite Meinung haben wollt, dürft ihr euch auch gerne noch zusätzlich bei mir melden. So frei bin ich jetzt mal das noch hinzuzufügen. Genau, und äh, dann war es das mit dem Podcast für heute und nochmal vielen Dank fürs Dasein. vielen Dank, dass ihr diesen Podcast bis zum Ende gehört habt. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wenn es so war, dann bewertet ihn doch sehr, sehr gerne. Das hilft nicht nur mir, dass der Podcast mehr Hörer bekommt, sondern hilft schlussendlich auch dir als Hörer ganz direkt, denn umso mehr Hörer dieser Podcast hat, desto mehr Menschen helfe ich zum einen mit dem Podcast und zum anderen, desto bekanntere Persönlichkeiten kann ich auch in den Podcast hören und wahrscheinlich gibt es dann mehr Mehrwert für dich persönlich. Deswegen, eine Bewertung wird mich wirklich weiterhelfen. schon mal, vielen mir wirklich weiterhelfen und dir eben dann auch. Schon mal, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.